0: Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea.
1: ¿sí? Es un texto un poco extenso. Voy a leer algo rápido para aprovechar el tiempo, pero les invito a que sigan ahí atentos en la lectura. ¿ya? Dice así. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán. Como herencia perpetua, yo seré el Dios de ellos. Yo también le dijo a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán. Es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A, la, a los ocho días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones, lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero o cualquier extranjero, que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perfecto. Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios también le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer ya no la llamará Sarai, ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Abraham se postró entonces sobre su rostro y riéndose dijo en su corazón, ¿Acaso a un hombre de cien años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham le dijo a Dios, dignate permitir que Ismael viva. Pero Dios le respondió, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído, y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplica en gran manera. Él será padre de doce príncipes, y yo le convertiré en una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Y cuando Dios acabó de hablar con Abraham se fue de ahí. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó. Lo mismo que a todos los siervos nacidos en su casa. Y a todos los que habían comprado con su dinero. Es decir, circuncidó la carne del prepucio de todos los varones que vivían en su casa. Tal y como Dios se lo había dicho. Abraham Tenía 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados el mismo día. Con él fueron circuncidados todos los hombres que había en su casa. Tanto los siervos nacidos en casa como los que había comprado de extranjeros por dinero. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Santo queremos pedirte en esta hora, Señor, que me ayudes, Señor, en la exhortación de tu palabra, que limpias mis labios, Señor, limpias mi corazón, y que pueda exponerla, Señor, de manera fiel. Así también quiero pedirte que abras el entendimiento, el corazón de mis hermanos, Señor, que puedan seguir atentos eh, la, escuchando tu palabra, Señor, y también atendiendo a lo que tú quieras decirle a cada uno.
0: Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, al ir a la historia de, de Abraham, me cuesta decirle
1: Abraham como dicen algunos textos, yo sigo diciendo Abraham y lo sigo leyendo así de hecho, así que creo que le voy a decir todo el rato a Abraham. ¿no? Es necesario aquí mencionar que ya hasta este texto, el que estamos leyendo ahora, habían pasado 13 años desde el tiempo en que Dios había dicho que su fe iba a ser contada por justicia. Entonces Abraham, que había aceptado ya la promesa de Dios, y no había dudado de por ningún momento, ni, ni se manifestó ninguna incredulidad en él, en unos pocos meses, o incluso quizás en algunos pocos días, tuvo un momento de duda, un momento de, de desliz. ¿ya? Y por petición de su esposa, Sarai tomó una decisión que la verdad no tenía mucha justificación, y él lo hace para poder tener a este heredero que se le estaba prometiendo, y la decisión que tomó él fue tomar a Agar, por esposa. Y él no pudo dejar que Dios en ese instante al tomar esa decisión le diera esa siguiente prometida. Él no pudo dejar que Dios cumpliera esa promesa eh, en el momento que el mismo, el mismo señor había elegido, sino que él se aparta de esa de esa decisión que Dios había tomado de alguna forma y toma un camino paralelo, quizás una ayudita, si pudiéramos decirlo de alguna forma, pero muy cuestionable porque el fin que Dios tenía y, y ya había eh, en, en determinado y prometido cumplir, eh, Abraham aquí toma una decisión, digamos, para, como una vía alternativa. Y relata aquí la escritura diciendo que atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y este asunto de Agar repercute muy seriamente en una especie de descrédito de Abraham. ¿Ya? No, no refleja de Abraham ningún honor sobre él o ningún honor sobre su fe. Y es muy interesante acá y muy relevante mirar las consecuencias de su incredulidad finalmente, porque muy pronto a él se le presentó amargura. Agar despreció a, a, a su señora y esta pobre sierva también es afligida tan duramente que termina huyendo de la casa. No podríamos aquí determinar de la crueldad con la que fue tratada y tampoco determinar eh, lo que se manifiesta cuando dice también en, en, anteriormente en Génesis que la afligía. Y con esta expresión, también es sorprendente que un hombre como Abraham permitiera que alguien que había tenido una relación con él fuera echada de su casa mientras se encontraba en esta condición, estando embarazada y que requería de cuidados y de amabilidad también. Muy comúnmente en las escrituras nosotros encontramos de biografías de grandes hombres que la escritura también muy íntegramente se registra tanto sus cosas malas, sus virtudes, como también sus defectos, porque también el Espíritu Santo eh, le agradó que fuera así. Y estas virtudes o fallas no están escritas para que nosotros podamos decir ah, aquí cuando falló, entonces yo también puedo imitar cuando falló Abraham, ni loco. Entonces, la vida de estos hombres buenos y también cuando eh, escuchamos decir de los hombres y los, los héroes de la fe, eh, son tanto un ejemplo para nosotros como también una advertencia. Y nosotros debemos juzgar la vida de ellos también como debemos juzgar nuestra propia vida y por el mismo parámetro que nosotros encontramos en la Escritura. Entonces todos estos 13 años que han pasado hasta donde la Escritura nos relara Abraham no recibió ninguna sola visita de parte del Señor. No encontramos ningún registro de que Abraham hubiese hecho algo memorable o que hubiese hecho o, o tenido alguna, siquiera un solo encuentro con el Señor. Pero lo hermoso de este texto que acabamos de leer es que podemos ver y también ser testigos nuevamente de esta gracia del Señor, de esta abundante gracia de Dios manifestada con Abraham. Y la manera de reencontrarse con él, de recuperar, a Abraham de ese desliz fue que el Señor se le apareciera nuevamente, y leemos en este texto que a los 99 años de edad Abraham fue nuevamente favorecido con una visita de este Dios altísimo, y el Señor habla con él. Esto nos lleva ya al, al, al primer punto de una vida de eh, un modelo de vida consagrada. Fue el título que se me ocurrió ponerle a esto. En el versículo 1, como ya vimos, dice que Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Entonces el Señor se presenta acá como el gran rey, el Chadai es el, el, el término que utiliza acá, como un Dios todopoderoso, y este término del Chadai se asocia con esta omnipotencia del Señor, con, con este Dios todopoderoso, con su capacidad de cumplir sus promesas, y especialmente en, en esto que vemos de hacer fértil aquello que no lo es. Entonces este gran rey desea hacer un pacto con Abraham, escoge hacer un pacto con Abraham, un tratado sagrado, pero antes de que Dios especifique todas las promesas del pacto, él declara las condiciones del pacto con Abraham. Estas condiciones son las que él debe cumplir, y no le dice nada menos que anda siempre delante de mí y sé perfecto. Y Dios le sigue hablando en el versículo 2, yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Nueve veces en esta narración nosotros vemos que Dios habla de el pacto. Y es el pacto de Dios, es en lo que se centra eh, realmente todo este capítulo. Él inicia este tratado sagrado. Y además Dios promete a Abraham diciéndole que haré que te multipliques en gran manera. En respuesta a estas palabras de Dios, la reacción que vemos de parte de Abraham es que él cae sobre su rostro, es decir, se postra delante de Dios como un siervo se inclina delante de su rey y él reconoce el fundamento de esta alianza que él está haciendo entre su amo y él como siervo. Entonces, mientras Abraham está inclinado boca abajo como un sirviente ante su rey, Dios le dice en el versículo 4, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. El gran rey le da entonces a su siervo un nuevo nombre. Un nombre que expresa la promesa del pacto que Dios está haciendo con Abraham. Al decirle que va a ser el padre de muchísima gente. El padre de multitudes. Y aquí el Dios Todopoderoso comienza esta nueva fase eh, con su siervo Abraham. Y Dios explica el significado del nombre Abraham. Cuando le dice esto de que va a ser padre de mucha gente. Veinticuatro o veinticinco años antes, Dios ya le había prometido a Abraham que haré de aquí una nación grande, en Génesis 12 Y Dios continúa enfatizando nuestra en nueva fase de la vida de Abraham en los versículos seis y siete. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo. y Yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Aquí destacan dos cosas relevantes. Primero, que no es un pacto temporal, es un pacto eterno, ¿verdad? Similar al pacto eterno que Dios hizo también con Noé. Y el pacto que hizo eh, Dios con Noé es también con toda criatura viviente, que eso lo encontramos en Génesis 9. Y este pacto que se hace con Abraham y su descendencia, eh, bueno, es con Abraham y su descendencia, y es eterno. Y en segundo lugar, la promesa de ser tu Dios es la esencia, es el núcleo, la, la, la parte más importante de este pacto. El corazón esencial de este pacto se define que seré el Dios de ellos. Yo, este Señor Todopoderoso, el Chadai que veíamos, el Creador Omnipotente del mundo y el Redentor de la humanidad, será el Dios también de Israel. Esta nación que desciende de Abraham será única, porque a diferencia de cualquier otra nación, Israel disfruta de esta relación única con el Señor, con el único Dios verdadero. Entonces en el versículo 8 Dios repite la esencia de su pacto y dice a ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Y esto es lo que Dios hará por Abraham y su descendencia. Y en los versículos 9 al 14 dice, eh, le dice a Abraham e Israel lo que se espera de ellos. Y este es el, el tercero de cinco discursos eh, que hace Dios en esta narración pero este en particular que es el tercero y es el discurso quizás central es también el más largo y comienza con una frase muy enfática diciéndole tú por tu parte guardarás mi pacto tú y tu descendencia por sus generaciones este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán es decir tú y tu descendencia todo varón que haya entre ustedes será circuncidado hay otras dos cosas interesantes de, de, esta, de esta parte y, y que merecen también una atención especial. Y primero es que la diferencia del pacto de Dios con Noé también y todas las criaturas, es que este es un pacto marcado por, en, en, en el caso de Noé, es un, un pacto que está marcado por el arco iris. ¿cierto? Bonito. En cambio, la señal que hace con Abraham es de la circuncisión. Un acto cruento, doloroso, por cierto. Y esto tiene que ser realizado por los seres humanos. Que de esa manera se reconocen también como parte de este pacto, como socios del Señor, como la contraparte de este pacto. Y en segundo lugar, la diferencia con el pacto también de Dios, en el Sinaí, con los diez mandamientos, es que ahí tenemos diez estipulaciones pactuales. Y en este caso es solamente una estipulación. Todo varón que hay entre ustedes será circuncidado. Entonces la circuncisión claramente era la marca que estaba eh, imponiendo el Señor no podemos aquí dar por sentado que Abraham simplemente va a obedecer a Dios y ¿Sí? hasta hasta esta parte del relato no vemos que ah, Dios salió a a cortarse el preguicio de inmediato sino si el si el, te, si el texto terminara ahí no sabemos si Abraham va a hacer caso o no y aunque la circuncisión se practicaba en Egipto y en algunas tribus también de Palestina era ajena a Babilonia que es la tierra natal de Abraham y además la circuncisión como decíamos era un rito doloroso y sangriento requería que el prepucio fuera cortado con una piedra en particular. Y el versículo 11 describe gráficamente el requerimiento de Dios cuando dice que ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Y Dios continúa diciendo en el versículo 12 a los ocho días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones lo mismo los nacidos en casa. Y en ese tiempo se acostumbraba también que los hombres fueran circuncidados efectivamente pero para, para marcar la pubertad. En este caso Dios exige que los niños también sean circuncidados ya que la circuncisión no va a ser ya un rito de la pubertad sino una señal, una señal de incorporación a este pacto. Por lo tanto los hijos del pueblo del pacto de Dios están incluidos también en este pacto y notemos que la circuncisión no establece el pacto en sí. Es Dios quien establece el pacto y la, circun la circuncisión por lo tanto es la señal de esta pertenencia a la familia del pacto y además los niños en este caso de ocho días de edad Dios exige que Abraham circuncide aparte a los nacidos en casa como a los comprados por dinero cualquier extranjero que no sean de tu linaje entonces con estas instrucciones la pertenencia al pacto de Dios va mucho más allá de las líneas biológicas claramente para incluir también en la familia del pacto a los gentiles los que no formaban parte de la familia de Abraham y al final del versículo 13 Dios declara mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Así como la circuncisión es una señal permanente en, en en la carne en este caso del pacto de Dios, este pacto también es permanente. Dios subraya de alguna forma la seriedad de esta estipulación del pacto al concluir este largo discurso con la maldición del pacto. En el versículo 14 vemos que dice, todo hombre circunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Por lo tanto, el que no se somete a este doloroso rito de pertenencia eh, y, y desobedece finalmente la estipulación del pacto, rompe claramente el pacto con Dios y pierde este privilegio de ser parte de la comunidad del pacto de Dios. Y siguiendo con este... Eh, modelo de vida consagrada como era el, el
0: título que les mencionaba recordemos las, las, las siguientes palabras an, an, del principio cuando dice
1: anda siempre delante de mí y justamente este es el estilo de vida que caracteriza a la vía de santidad es un andar delante del señor Abraham había andado delante de Sarai, más bien, y le había concedido un respeto a su opinión, a sus puntos de vista, y también le concedió esos deseos. Abraham también había andado bajo sus propios preceptos, delante de sus ojos, bajo sus propias inclinaciones. Y justamente eso es lo que lo lleva a unirse finalmente con Agar. Pero ahora el señor le está exhortando y de, uno, de una manera también eh, tierna y le dice anda siempre delante de mí y las siguientes palabras que le dice después de esto en el versículo 2 le dice
0: sé perfecto ¿significa esto que tiene que eh, tener una eh, perfección absoluta? si
1: nosotros analizamos este requerimiento ninguna ley sino eh, la de la perfección absoluta podría venir de un Dios perfecto. Dios no pone delante de sus siervos ninguna regla del tipo sean tan buenos como puedan o hagan lo que puedan para ser perfectos, sino esta, que sean por lo tanto ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, dice Mateo 5:48. Entonces, ¿habrá algún hombre alcanzado este parámetro? ¿Habrá algún hombre alcanzado este punto? Y ciertamente nosotros no lo hemos logrado. Pero a pesar de eso, hacia allá es donde debemos mirar. Hacia allá, hacia allá es donde debemos apuntar. Y nuestro Padre Celestial nos ha dado la imagen perfecta de esto a través de Cristo, para que Él sea nuestro ejemplo. Él sea esa perfecta ley, Él sea esa perfecta regla. Y a nosotros nos, nos corresponde, por lo tanto, apuntar a esa eh, perfección, a ese eh, obrar, y también eh, con la ayuda del Espíritu Santo, claramente. Y como Abraham, nuestra reacción ante esto debe ser postrarnos en, ante, ante nuestros rostros, en vergüenza también por nuestro pecado, pero también en reverencia. Cuando recordamos cuán lejos estamos de ese blanco, de esa perfección. Eso es lo que nosotros debe, deberíamos desear. Hacia allá es donde deberíamos apuntar. Entonces ser conformados a la voluntad de Dios es lo que debemos an anhelar y si nosotros que somos creyentes tuviéramos un solo deseo una sola cosa que pudiéramos pedirle al señor y que él nos dijera que va a ser concedido de manera inmediata lo que debería lo que deberíamos anhelar nosotros es justamente esto de que nos haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad que el obre en nosotros lo que es agradable ante sus ojos pero lamentablemente también dudamos así como dudó Abraham y tampoco necesariamente confiamos en sus promesas. No siempre hemos considerado a un Dios todopoderoso, este Chaday del que estamos hablando. Hemos dudado de él en diferentes maneras, en, en, en diferentes momentos. No hemos salido de acá de estas cuatro paredes hacia el mundo tampoco creyendo como si... Eh, en, en la promesa que el mismo Señor nos hace de que no nos va a desamparar ni que no nos va a dejar no siempre hemos andado delante del Señor como él, nos, como él lo plantea aquí en el, en el versículo 2 muy probablemente hay palabras eh, erradas de ira en nuestros hogares hay deshonestidad en nuestro trabajo, negligencia actuar mundano de parte de nosotros egoísmo, soberbia, etc. hay un montón de males que pueden manchar eh, nuestra vida en el día a día pero al regresar a la casa en la noche lo que debemos hacer es confesar me descarrié como una oveja perdida olvidé la presencia de mi pastor no siempre he hablado y he actuado como si sintiera que el señor estuviera eh, mirándome siempre pero tenemos este modelo en la vida de cristo y luego lo que debemos hacer nosotros es proseguir a ese modelo también con el celo que el apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fue también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo a los filipenses
0: en el capítulo 3 Ya pasando a la segunda parte. La genuina consagración comienza con la comunión
1: con Dios. En un ya cuarto discurso Dios extiende sus promesas de pacto también con Sarai. Las esposas por lo tanto fueron incluidas en este pacto de, en virtud de la membresía de sus maridos y las hijas, en este caso, en virtud de la membresía de sus padres. Entonces, en el versículo 15, dijo también Dios a Abraham. A Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai. Ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré. Y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Entonces, así como Dios cambió también el nombre de Abraham por Abraham, Abraham por Abraham, ahora Dios cambia el nombre de Sarai por el de Sara. De la misma manera en que Abraham entró en esta nueva fase, como quizás como en esta nueva etapa de su vida con este, con este cambio de nombre, así también lo hace con Sara. Y como Dios había prometido a Abraham, le dice, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Asimismo Dios promete a, a Sara que será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Y es necesario aquí observar que aquellos que son consagrados a Dios, así como lo está haciendo con Abraham y con Sara, son considerados como hombres y mujeres nuevos. Así como ya no es más llamado Abraham, sino Abraham, y su esposa ya no es más Sara, sino que Sara, nosotros también eh, vivimos esta nueva etapa, esta nueva fase en nuestras vidas, cuando somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces nuestra propia consagración se manifiesta también con nuestra regeneración. Somos renacidos también con Cristo. Y el nombre de Cristo es nombrado en nosotros. Ya no somos más llamados pecadores, no somos más llamados injustos, sino que nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos que la consagración le fue demandada a Abraham por este rito de la circuncisión. Y este rito de la circuncisión significaba quitar la inmundicia de la carne en términos prácticos Abraham en realidad apenas puede creer que las promesas de Dios de tener muchos hijos se van a cumplir a través de Sara porque él dice oye Sara es estéril
0: toda su vida y ahora más encima tiene 90 años o sea entonces acá de hecho Abraham hace muchos años ya abandonó esta
1: idea de dar a luz a su propio hijo. Y de acuerdo con la costumbre, porque también era una costumbre, él se une con Agar, que es la doncella de Sarai. Entonces esa unión se dio como resultado, dio como resultado el nacimiento de Ismael. Ismael ya a estas alturas tiene 13 años. Entonces durante los últimos 13 años Abraham ha vivido creyendo que Ismael el hijo de su vejez es el hijo prometido. Es el hijo del pacto que Dios iba a llevar a cabo a través de él. Por lo tanto, Abraham pone todo ahí, sus esfuerzos, pone todo su amor, pone todas sus esperanzas y todos sus sueños y expectativas en este hijo Ismael. Y cuando Dios le habló a Abraham por primera vez, se postró sobre, sobre su rostro nuevamente y se quedó en silencio. Pero esta vez leemos en el versículo 17 que Abraham se postró entonces sobre su rostro riéndose dijo en su corazón. Algunos entendidos dicen que esta risa fue más bien de alegría por la, las maravillosas promesas del señor. Pero lo más seguro acá es que esta risa es más bien de incredulidad. Muy similar a la risa de incredulidad que le, le vamos a, a, a vamos a ver en, en en el capítulo 18 de de Génesis de parte de Sara en, en ese texto dice que Sara se rió consigo misma y dijo después de haber envejecido voy a tener placer si también me, mi señor ya está viejo Eso está en Génesis dieciocho doce entonces de forma similar a esto Abraham también se rió y dijo en su corazón acaso un hombre de 100 años le va a nacer un hijo ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a conseguir? Yo interpreto más bien incredulidad, ¿verdad? Y dijo Abraham a Dios, dígnate permitir que Ismael viva. Por favor, deja que Ismael sea el heredero. Entonces Dios responde a esta petición de Abraham con su discurso final y donde dice en el versículo 19, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído. Y yo le bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será padre de doce príncipes y yo le, lo, le convertiré en una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Entonces Dios eh, sube de, desde donde está Abraham. Y como que se acaba la, la conversa. Entonces, ¿qué va a hacer Abraham ahora? No puede haber aquí algún error. Dios declaró dos veces, en este caso, que Sara daría a luz un hijo y que Dios iba a establecer su pacto con este hijo, Isaac. Pero era imposible para ellos que Sara diera luz a un hijo, estéril toda su vida y con 90 años, como vimos. ¿Cómo podría pasar esto? Es cierto que Dios se había revelado como este Shadai, como este Dios todopoderoso, pero si alguien podía darle un hijo a Sara, era justamente él. ¿Iba a hacer esto después de 25 años de espera? Ciertamente que esto parecía una promesa imposible. Y luego estaba la estipulación del pacto de Dios, de que será circuncidado todo varón que haya entre ustedes. Una orden más bien quizás extraña. ¿Por qué Dios elegiría un procedimiento tan doloroso como señal de su pacto? ¿Por qué no algo sin dolor como el arcoíris? iris por pues Noé? Bien, pues Noé. ¿Obedecerá Abraham a un Dios que exige dolor a sus siervos y promete algo que es imposible? Veamos con relación a la circuncisión que fue ordenada para que fuera practicada en cada varón del linaje de Abraham y si no se cumpliera tenían que ser cortados de su pueblo, así de simple. Así que la renuncia al pecado, la renuncia del cuerpo a la inmundicia de la carne es es necesaria para todos nosotros como creyentes. Sin santidad nadie va a ver al Señor. No hay distinción aquí entre el uno y el otro. Sin santidad simplemente nadie verá al Señor. Es la forma que tenemos como ver este pacto también. Y en el bautismo, en nuestro caso, un hombre manifiesta a sí mismo y a otros que ha entrado por la muerte a una vida nueva, de acuerdo con las palabras del Espíritu Santo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el punto más valioso es claramente el significado espiritual que tiene para nosotros el bautismo, y en ello también nosotros experimentamos lo que consiste en, eh, para nosotros morir al mundo, morir y ser enterrados también con Cristo en el sepulcro y luego ser resucitados también juntamente con Él. Y una de las cosas que sacamos en limpio de este relato es que debemos aprender o también, más bien, perseverar en esta convicción de confiar plenamente en Dios, como vemos en, en el caso de Abraham. Él no podía ver cómo Dios podría ser el padre de una multitud de personas. O sea, es muy difícil imaginarse una promesa tal en que uno se imagine una descendencia completa de millares. Una, porque él ya estaba manifestando incredulidad al decir que Sarai estaba muy vieja y que también era estéril. Y también de ahí su desliz con Agar. Pero si hubiera recordado lo que Dios ahora está trayendo a su memoria, que Dios es el Chadai, que Dios es este Dios poderoso, habría dicho no. Si él se hubiera dado cuenta antes, hubiese dicho voy a permanecer fiel a Sarai, porque porque Dios puede ejecutar sus propios propósitos sin que yo utilice ningún medio alternativo, ninguna ayudita para que el señor cumpla su propósito. Y ahora lo mismo que pasó con Abraham nos pasa también a nosotros, cuando uno se encuentra en dificultades, pero cree que Dios es todopoderoso para sacarlo adelante, evidentemente no vamos a utilizar ningún plan alternativo para querer ayudarlo. Nuestra convicción debe ser que Dios es esa porción todopoderosa. Él es también nuestro chavai No necesitamos ningún plan creativo eh, para ayudarlo en sus planes para nosotros. Él es nuestro consuelo, él es todo nuestro gozo. Por lo tanto, nosotros debemos estar contentos de que Dios sea esa nuestra porción para nosotros y en él sentirnos completos. Tanto tú como yo tenemos a este Dios todopoderoso, a este Dios que es el charay para que sea nuestro apropiarnos de esto Dios es Dios de nosotros para siempre y por siempre va a ser siempre nuestra porción diaria y el consuelo que nosotros necesitamos para todo en cada momento
0: como tercer punto vemos que este es un pacto ineludible
1: ineludible para bendición y para maldición también.
0: En el versículo 23, dice ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó.
1: Lo mismo que a todos los siervos nacidos nacidos en su casa y a todos los que había comprado con su dinero. Es decir, circuncidó la carne del prepucio de todos los varones que vivían en su casa tal y como Dios se lo había dicho. Ese mismo día. Abraham podía tener dudas claramente sobre la posibilidad de que Sara fuera a concebir, pero esto no impidió que él fuera obediente a Dios. Y la narración aquí también enumera cuidadosamente los varones que fueron circuncidados. Ahí menciona a su hijo Ismael, circuncidó lo mismo que a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los a los que había comprado con su dinero en los versículos 24 y 25 registran las edades de los principales participantes en este caso abraham tenía 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio y su hijo ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado y luego relata el resultado de la narración en los versículos 26 y 27 cuando dice abraham y su hijo ismael fueron circuncidados el mismo día con él fueron circuncidados todos los hombres que había en su casa, tanto siervos nacidos en, en, en casa como los que había comprado eh, de extranjeros por dinero. Entonces se repite en esta parte que fue el mismo día. El día que Abraham circuncidó a su familia fue uno de los días más decisivos de la historia, claramente. Fue un día trascendental en la, esta historia de la redención. Entonces cuando Israel escucha esta historia del mandato de Dios a Abraham, el padre de su nación, escucharon claramente el mandato de Dios a ellos a circuncidar a sus hijos y a todos los hombres de sus casas como pacto de Dios. Entonces esto está diciendo que todos pueden, todos pueden ser eh, miembros de la familia del pacto, incluyendo los niños, los empleados domésticos, incluso los extranjeros. Entonces las mujeres también están incluidas en, con sus maridos y con sus padres. Entonces esta amplia gama de miembros y personas del pacto se acerca también a la descripción que Pablo hace en el nuevo pacto ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer en Gálatas 3 entonces vemos que aquí Dios va a ser su Dios y ellos serán su pueblo sin embargo los hombres tienen que llevar esta señal del pacto si no se circuncidan rompen el pacto y por lo tanto no van a formar parte de la familia del pacto del señor y desafortunadamente y tristemente más adelante Israel muy prontamente rompe este pacto con Dios al no circuncidar a sus hijos de manera muy extraña también Moisés no pudo circuncidar a su hijo ya lo vemos en éxodo 4. y más extraño todavía toda la generación que nació en el desierto era incircuncisa eso lo vemos en Josué 5 pero peor aún que eso, no siguieron el camino del pacto, el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Finalmente Dios sacó a toda la nación de la tierra prometida y los envió al exilio en Babilonia, en Babilonia, ¿verdad? De vuelta justamente al lugar donde vivía Abraham antes de que Dios lo llamara. Y en el exilio, la aplicación de la circuncisión se convirtió más bien en una confesión simplemente Oral de pertenecer al, al, al pueblo del pacto, ya que los babilonios no practicaban la circuncisión. Los que circuncidaban y por lo tanto los que confesaban pertenecer al pueblo de Dios vivían con esta esperanza, ya que Dios había prometido que este era un pacto perpetuo, era un pacto eterno. Y traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, dice en Isaías 24, refiriéndose justamente a esto. En particular esperaban un pacto nuevo, un pacto eterno. Nuevo porque esta vez Israel, no solamente el Señor, lo observaría fielmente. Nuevo porque la ley de Dios ya no iba a ser solamente una, de forma externa, sino iba a ser de forma interna. Escrita en el corazón de las personas, como dice en Jeremías 31. Además, Abraham tuvo una perspectiva del pacto en perpetuidad como estábamos viendo ahora. No se ve que la palabra perpetuo haya sido usada en referencia a ese pacto, pero en este capítulo en particular la vemos repetida una y otra vez, y estableceré mi pacto por pacto perpetuo. Aquí tenemos una de esas grandes verdades de que las bendiciones de la gracia son bendiciones que no son dadas hoy para ser quitadas mañana, sino que son bendiciones eternas y de las cuales también nosotros nos podemos apropiar. La salvación que es en Cristo Jesús no es una salvación que nos va a pertenecer por unas cuantas horas o por un día, mientras seamos fieles al Señor. De tal forma que podríamos perder la salvación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, relata también el Señor cuando nos ponemos, por lo tanto, en las manos de Cristo, no nos confiamos a un Salvador que pudiera permitir que seamos destruidos, por cierto, sino que descansamos en uno que ha dicho, yo doy a mis ovejas vida eterna y no perecerán jamás.
0: La tradición del, P del Pascua. Repito,
1: yo doy a mis ovejas vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces Jesús establece justamente este nuevo pacto la noche antes de morir. En la última cena dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada, en Lucas 22. Y el autor de Hebreos también confirma que Jesús establece este nuevo pacto. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Pero qué pasó entonces con la estipulación del pacto de Dios como una señal de pertenencia al pacto, de que todos los varones debían ser circuncidados? Fíjense que en, en Lucas 2.21 relata que Jesús también fue circuncidado. Pero después de su resurrección, él envía a sus discípulos no a que se vayan a circuncidar claramente, los envía a bautizar. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El concilio también de la primera iglesia en Jerusalén se hizo una pregunta de suma importancia también y era que si los creyentes gentiles debían circuncidarse en esta nueva era Jesús que ya había establecido o había inaugurado. Y este concilio decidió... Como relata en Hechos 15:28, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Entonces el doloroso rito de la circuncisión ya no es necesario para ser miembro del pacto. Y gracias Señor por eso. Jesús derrama su preciosa sangre de una vez por todas, terminando así con estos ritos y sacrificios sangrientos del antiguo pacto. Entonces Pablo insiste a los gálatas, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por lo tanto, el bautismo se convierte ahora en la señal de la pertenencia al pacto. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Fíjense qué promesa y verdad más maravillosa. En este nuevo pacto, no solamente los hombres, sino también las mujeres claramente reciben esta señal del bautismo. Y la pregunta que se puede plantear hoy día también es, ¿están los niños incluidos en el pacto y deben recibir esta señal de pertenencia a él? No vamos a ahondar si el bautismo de infante es una doctrina verdadera o no, aunque sí lo profesamos en la iglesia presbiteriana pero el Nuevo Testamento no declara en ninguna parte que los niños pequeños ahora, en este nuevo pacto, estén excluidos. Por lo tanto, si los pequeños de ocho días estaban incluidos en el antiguo pacto, uno esperaría que también estén incluidos en el nuevo pacto. Ciertamente la gracia del Señor no es menor en este nuevo pacto de lo que fue en el antiguo. De hecho, Jesús se molestó cuando los discípulos reprendieron a los que traían a los niños a su encuentro. Él dijo, dejen a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y cuando Dios da hijos a su pueblo, estos niños también deben ser bautizados sin demora. El bautismo es un suceso de gran gozo y de mucha importancia. Es una señal y un sello de que los pecados están siendo lavados y de estar en una relación de pacto con el Dios trino. Por lo tanto, el bautismo nos recuerda este maravilloso privilegio que tenemos nosotros de ser parte de la familia del pacto de Dios. Por lo tanto, es una obligación que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, como dice Génesis 1819 diecinueve. O, o como Jesús también resumió este camino del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y amarás al prójimo como a ti mismo. Y así como Abraham fue este signo exterior, fue instruido, le fue instruido que había una limpieza de la inmundicia de la carne que se debe dar porque si no se, se va a venir la muerte o esta separación del pacto así somos nosotros también instruidos por el bautismo que hay una muerte real para el mundo y una resurrección con Cristo que se debe dar en todo creyente por muy viejo o joven que sea de lo contrario no vamos a tener parte en este asunto de la consagración con Dios ni tampoco vamos a tener propiamente y alcanzar la salvación lo que necesitamos, hermanos, es justamente aferrarnos a esa cruz. Aunque estemos pasando por la más curiosa tormenta. Mayor, en ese caso, es la necesidad de que nosotros encontremos ese salvavidas, esa, esa boya que está ahí flotando. Que nunca la dejemos, sino que nos sujetemos fuertemente en cualquier tormenta confiar únicamente en el poder de esa preciosa sangre pues sólo así nosotros podemos debilitar el pecado que hay en nosotros y avanzar en esta santidad aferrarnos a Jesús aun cuando haya alguna duda como la tuvo también Abraham o sentir que hay quizás una muy poquita eh, porción de gracia en nuestro corazón lo que debemos creer ciertamente es que Cristo murió por nosotros no porque seamos súper mega consagrados, no porque nos sintamos super mega santificados, sino porque él murió por nosotros como pecadores que somos y nos salva también como pecadores. Lo que nunca debemos perder es esa simple confianza en Cristo, como ese Cristo crucificado, porque solamente por la sangre de ese Cordero nosotros podemos vencer al pecado y poder ser aptos también para la obra del Señor. Les invito a que tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque en ella encontramos esperanza, luz, Señor, eh, fortaleza para nuestra fe. Así que te pedimos, Señor, que tú nos sigas alentando en ello. Eh, día tras día, Señor, podamos predicarnos a nosotros mismos este